0: 四谷階段田中幸太郎元禄年間のことであった四谷モン殿町にお手先組の同心を務めている田宮又左衛門という者が住んでいたその又左衛門は普段目が悪くて勤めに不自由をするところから娘のお岩に婿養子をして隠居したいと思っているとそのお岩は放送にかかって顔は皮がむけて渋髪を張ったようになり右の目に星ができ髪も縮れて醜い女となったそれはお岩が二十一の春のことであった又門夫婦はひどくそれを気にしていたがそのうちに又左衛門は病気になって亡くなったそこで秋山長右衛門近藤六郎兵衛などいう又左衛門の購買が相談してお岩に婿養子をして又左衛門の跡目を相続させようとしたが何しろお岩が右の姿であるから養子になろうというものがない。みんなが困っていると下屋の金杉に小又くぐりの又市という交際のある男があってそれを知っているものがあったので呼んで相談した又市は「こらちょっと面倒だがお札を奮発してくだされるならきっと見つけてきます」と言って帰って行ったが間もなくよい養子を見つけたと言ってきた家れはイエモンという摂一の,の口にのせられて「それではまず屋敷も見母親になる人にも会ってみよう」と言って又一についてお岩の家へ来た家ンは美男でその時が三十一であったお岩の家ではお岩の母親が出て挨拶したがお岩は顔を見せなかったイエモンは不思議に思ってそっと又市にどうしたのでしょうと言うとまた一はあいにく病気だというのですよでも大丈夫ですよ少し綺麗は良くないが縫い物が上手で手もうまいし人柄は至極柔和だしと言った伊右衛門は女房は子孫のために目取るもので妾として遊ぶものでないからそれほど吟味をするにも及ばないと思ったこの痩せ浪人は一刻も早く三十票二人ぶちの身分になりたかったのであった双方の話はすぐまとまった伊右衛門は手先が器用で大工ができるのでそれを言い立てにしてお先手組頭三宅慈兵衛を経て跡目相続を望みでその年の八月十四日に婚礼することになり同心の株代としてお岩の家へ納める家代金十五両を持って又市に連れられその日の夕方にお岩の家へ移ってきたお岩の家では大勢の者が出入りして婚礼の準備を整えていたので家門はすぐその席に通されたそしてその一方では近藤六郎兵衛の女房がお岩を解釈して出てきたが明るい方を背にするようにして座らした上に顔も斜めに向けさしてあった。家門はまた一の言葉によってお岩は不器量な女であるとは思っていたがそれでもどんな女だろうと思って怖いような気持ちでのぞいてみた。それは化け物のような二目と見られない醜い顔の女であった。家門ははっと驚いたが、嫌といえばせっかくの幸運を取り逃すことになるので、良いことに二つはないと諦めて、そのまま式を済ましてしまった。いよいよお岩の婿養子になった家門は、男はいいし、器用で万事に気のつくたちであったから、母親の喜ぶのはもとよりのことを、分けてお岩は家門を大事にした。しかし、イエモンは悪女からこうして愛せられることは苦しかった苦しいというよりはむしろ浅ましかったそれもその当座は三十票二人ぶちにありついたという満足のためにそれほどにも思わなかったが一年余りでお岩の母親が亡くなって他に神戸を抑える者が亡くなってくると悪女を嫌う剣悪の情が燃え上がった。その時、お手先組の与力に伊藤喜兵というものがあった。悪辣な男で仲間を陥れたり賄賂を取ったりするのでひどく皆から嫌われていたが腕があるので誰もこれをどうすることもできなかった。その喜兵は本妻をめとらずに二人の若い妾を置いていたがその妾の一人のお花というのが妊娠した。気兵は五十を過ぎていた。気兵は年取って子供を育てるのも面倒だから、誰かに妾をくれてやろうと思い出したが、他へやるにはたくさん金をつけてやらなくてはいけないから、誰か金のいらないものはないかと考えた挙句。時々自分の家へ呼んで仕事をさしている家門が、気量の悪い女房を嫌っていることを思い出したので。モンを呼んで酒を出しながらそのことを話したお前が引き受けてくれないかその代わり一生お前の面倒を見てやるがモンはその女に執着を持っていたから喜んだあの化け物とどうして手を切ったらよいのでしょうそりゃああきないさ紀平は家門に一つの方法を教えた。家門はそれを教わってから家を外にして出歩いた。そして手当たり次第に着物や道具を持ち出したのですぐ内緒が困ってきた。お岩が仕方なしに一人置いてあった下女を出したので家門の帰らない晩は一人で用を明かさなければならなかった。お岩は家門を恨むようになった。その時、騎兵の家からお岩のもとへ使いが来て、少し会いたいことがあるから夜になって来てくれと言った。お岩は夕方になっても家右門が帰らないので、家を閉めておいて騎兵の家へ行った。騎兵はすぐ出迎えて座敷へあげた。あなたをお呼びしたのは、家右門殿のことだが、あれは見かけによらない道楽者で、博打,打ちの仲間へ入って博打は打つ赤坂の勘兵長屋のビクニ狂いはするその上この頃はそのビクニを受け出して夜も昼も入り浸ってるということだが第一博打はごアあっとだからこれがお頭の耳にでも入ると追放になることは定まってる。そうなればあなたは女房のことだから夫に引きずられて路頭に迷わなくてはならないそうなると民家のおぶち切り舞も他人の手に取られることになる私はあなたのご両親とは親しくしていたし意見もしたいと思うが私はりきで支配同然だから少し困るどうか。あなたが意見をして、バクチと女狂いをよすようにしてください。お岩は恥ずかしくもあれば、悲しくもあった。お岩は泣きながら恨みと愚痴を言って帰ってきたが、家は閉まったままで家門は帰っていなかった。家門はその晩は騎兵の家にいて、隣の部屋から騎兵とお岩の話を聞いていたのであった。朝になってお岩は自仏堂の前に座ってお題目を唱えていたお岩の家は日蓮宗であったそこへ家門が入ってきたゆうべ帰ってみるといなかったが全体どこへ行っていたのだ夫の留守に夜歩きをするとはけしからんやつだお岩は騎兵の家へ行っているのでやましいことがなかったその上女狂いと博打に家を外にしている夫が少しくらいの外出をとがめ立てするのがひどく憎かった。私は伊藤喜兵殿からお使いが参りましたから上がりました。私が少し留守したことをから,からおっしゃるあなたは何をしていらっしゃるのです。私のことをお疑いになるなら、一等騎兵殿にお聞きください。騎兵殿が呼んだにしたところで、家を開けて来いとは言わないだろう何を馬鹿なことを申す家門はお岩に飛びかかって殴りつけた。お岩は泣き叫んだが、誰も止めに来るものもなかった。家門はお岩を散々に殴っておいて外へ出て行った。お岩は一室に入って布団を着て寝ていたが悔しくてたまらないからカミソリを取り出して自殺しようとしたしかし考えてみると自分が死んだ後で家門から乱心して死んだと言われるのはなおさら悔しいのでカミソリを捨てるなり気違いのようになって貴兵の家へ行った貴兵はお岩のそうして来るのを待ち構えているところであった全体その様はどうなされた私は、家紋に散々な目に遭わされました。私はこのことをおらまで申し出ようと思います。お岩は身を震わして泣いていた。それは家紋殿が従々悪い。あなたのご立腹はもっともだが、夫の素人を女房がしたでは結局あなたが悪いことになってお取り上げにはならない。これは考え直さなければならないが家門の道楽はとても病みそうにもないしあなたもそうまでせられては一緒になってもいられないだろう。私もあなたとはあなたのお父さんお母さんからの親しい間だし。どのとても心安くしておるからどちらをどうとひいきすることもできないがこのままではとても面白くいかないだろうからいっそ二人が別れるがよいと思うが家門殿は家代金を入れて民屋の身代を買い取ってるからそのまま出すことはできないここはあなたから縁を切って二三年方向に出ておればあなたはまだ年も若いしあたしが引き受けていい男を夫にもたしてあげる。お岩は喜兵の言葉に言いくるめられて伊右衛門の持ち出していった着物を返してもらうことを条件にして別れることになった。家門は初めからそのつもりで七にも入れずに知人の家に隠してあったお岩の衣服を持ってきてうまうまとお岩と離縁したのであったお岩はそこで喜兵に口を聞いてもらって四谷潮町二丁目にいる上売りの又兵衛というのを受け人に頼んで三番町の昇進な御家人の家へ物縫い暴行に住み込んだ。そうして、お岩を民家から出した木平は、早速お花を伊右衛門にやることにしたが、仲人なしではいけないので、伊右衛門に言いつけて近藤六郎兵に仲人を頼ました。六郎兵は女房がお岩の金親になっている上に、普段木平を心よからず思っているので断った。伊右衛門は仕方なしに、秋山長衛門のもとへ行って長衛門に頼み、7月18日が日が良いというので、その晩にお花と内輪の婚礼をした。その婚礼の席には、秋山長右衛門夫妻、近藤六郎兵衛がいたが、酒盛りになったところで、伊右衛門の芳梅、今井仁衛門、水谷昌右衛門、静め久左衛門の三人が押しかけてきた。そして酒の座が乱れかけたところで、安んのそばから、一尺ぐらいの赤い蛇が出てきた。家門は驚いて火箸で庭へ跳ね落としたが、いつの間にかまた上がってきて暗闘のそばをはうた。家門はまたそれを火箸に挟んで裏の矢部へ持って行って捨てたが、朝ぼらけになって皆が帰りかけたところで、天井からまた赤い蛇が落ちてきた。家門は、なんだかお岩の怨念のような気がして気持ちが悪かった。伊右衛門はやけにその蛇の道中をむずと掴んで、裏の矢部へ持って行って捨てた。物のい暴行に住み込んだお岩は、伊右衛門のことを思い出さないこともないが、それでも心は軽かった。ある日、お岩が勝手の庭にいると、タバコ屋のモスケという刻みタバコを売る男が入ってきた。このモスケは、お岩の家へも商いに来ていたので、お岩とも親しかった。タミヤのお嬢様でございますか。この辺りにいらっしゃると聞いておりましたが、あこちら様でございますか。威嚇でございます。左門殿長の方へも時々いらっしゃいますか。私はもう、道楽者の夫とは縁を切って、こちら様のご厄介になっておるから行ったこともないが、さすがのビクにもあの道楽者には困っておりましょうよおやお嬢様は何もご存じないと見えますね伊右衛門様は伊藤喜兵のおめかけのお花さんをご歳出になされておりますよえそれは本当かえ本当でございますともそれも人の噂では貴兵様のお目かけのお花と伊右衛門様を一緒にするために喜兵様長右衛門様伊右衛門様の三人がグルになって伊右衛門様に道楽者の真似をさしてそれでお嬢様をお出しになったということでございますそうかそうであった読めた。鬼けどお岩の目はみるみるつり上がった。顔の皮がむけて渋髪色をした目の悪い髪の毛の縮れた醜い女の形相は夜舎のようになった。モスケは驚いて逃げ出した。お岩の炎の出ているような口からは「家紋喜兵衛お花超エモンの名がキレキレに出たお岩の奉梅の女たちはお岩をなだめようとしたがお岩の耳には入らなかった田六というそこの若侍が捕まえようとすると「おのれも家紋に加担するか!」と言って、その若侍を投げ飛ばした後に、台所へ行って台所用具を手当たり次第に投げ出してから狂いてた。御家人の家ではそのままにしておけないので、大勢で追っかけさしたが、どこへ行ったのか姿を見失ってしまった。そして辻々の番人に聞いて歩いていると、二十五六の女が髪を振り乱しながら四谷五門の外へ走って行くのを見た。というところがあったので、またその方を探したが、とうとうわからなかった。お岩が方向先を狂い出て行方のわからなくなったことは、家門たちの方へも聞こえてきた。家門はそれを聞くと、その当座は薄気味が悪かったが、結局邪魔者がいなくなったので安心した。翌年の4月になって、女房のお花は女の子供を産んだ。それは騎兵の子供であるのは言うまでもない。家門の家はそれから平穏で、お花は続いて三人の子供を産んだが、その子供の総領になっているお染というのが十四、次の男の子の権八郎というのが十三、三番目の鉄之助というのが十一、四番目お菊というのが三つになったとき。それは7月の18日の夜であったが家門はじめ一家の者が集まって涼んでいると縁の先にお岩のような女が姿を現して「家門、家門、家門と三世続けて言いながらいた。てしまった家門は邪気を払うために家の中で弾の入っていない鉄砲を鳴らしたすると4番目の女の子がその音に驚いて引きつけ医者にかけたが治らないで8月の15日に亡くなったそれから家門の家には怪異が起こっておそめのもとへ男が来るような気配があったり、夜目を覚ましてみると、女房のそばに男が寝ていて消えたりしているうちに、某日のたそがれ、三番目の男の子が家の後ろへ行ってみると、前年亡くなっている四番目の女の子がいて、おぶってくれと言った。男の子は恐れて逃げてきたが、それから病気になり、日蓮宗の僧侶に頼んで祈祷などもしてもらったけれどもとうとう治らずにその年の9月18日になって亡くなった伊右衛門はますます恐れて雑司ヶ谷の岸文人などへ参詣したが怪異はどうしても静まらないで女房が病気になったところへ4月8日芝の増上寺の涅槃へ行っていたゴン八郎が、そのよう、かく乱のような病気になって翌日亡くなり、続いて5月27日になって女房が亡くなった。家門は、おそめに言語絵門というのを婿養子にしたところで、その年の6月28日、不意に暴風雨が起こって雷が鳴り、東の方の日差しを風に吹き取られた。家門は仕方なしに屋根へ上がって王宮の修繕をしようとしたが足を踏み外して腰骨を打って動けなくなった上に耳の際を切った傷が腐ってきて膿が出るのでそれにネズミがついて初めは12匹であったものが次第に多くなって防ぐことができないので長靴の中へ入れておくうちに7月11日になって死んでしまった。タミヤの家では玄護右衛門が家督を相続したがそのうちにおめが病気になった年は二十五であったと記録にあるそのおめが亡くなってから玄護右衛門は家に着いている会議が恐ろしいので自分の後へ養子をして別居しようと思っているうちに屋敷のうちの樹木をむやみに切り出した玄護右衛門は発狂したのであったそれがために淵を召し離されて民家は断絶した民や家がこうして断絶する一方伊藤喜兵の家では喜兵衛が隠居して養子に名跡を継がしてあったがその養子も隠居して新右衛門というのに名跡を継がしたところで二代目の喜兵は吉原へ通うようになりそのうちに遊び仲間が殺された罪に巻き添えになって、牢屋に入れられた末に打ち首になったので、家は取り潰されて、新家門親子は追放になった。そして一代目の騎兵は、乳母の子供の格助というものの世話になって路名をつないでいたが、暮れの二十八日になって死んでしまった。また、秋山長右衛門の家では娘のおつねが食あたりのようになって亡くなり続いて女房が亡くなったその時田宮源語右衛門の家が断絶になったがその田宮の上り屋敷はすぐ隣であったから長右衛門にお預けとなったそのうちに長右衛門は組頭になった尾崎手支配の浅野左兵衛は長右衛門を呼んで民屋の跡を取り立てるように命じたので長右衛門は総領の庄兵衛を跡目にしたすると自分の跡目を相続する者がないのでお餅筒組同心の次男で小三郎という十三になる少年を養子にしたそして庄兵衛が五番入りをして三年目になった時庄兵衛は10人ばかりのばいと一緒に道を歩いていると、年の頃五50ばかりに見える恐ろしい顔をした女小じきがいた。翔兵衛と一緒に歩いていた近藤六郎兵衛はその小じきに目をつけて、「かの女否認は民や又左衛門の娘によく似ている」と言った。すると他の者は、お岩ごめんそうもあれよりよっぽど悪かった」と言った翔兵衛は小さい時から種々のことを聞かされているので気味悪く思ったがそれから3日目の夕方になって病気になった長右衛門は驚いて翔兵衛の家の跡目の心配をしていると6日目の夕方から長右衛門自身が病気になって八日目に亡くなり、続いて庄兵衛が十日目になって亡くなったので民家はまた断絶した小三郎は養父のふなのかの日になって法事をしたところで翌朝六時分になって勝手に火を焚くものがあったそれは五十ばかりの女であった小三郎は不思議に思って声をかけるとそのまま消えてしまったその怪しい女の姿は、翌朝またいろりのそばに見えた。その時小三郎はまだ眠っていたので、小三郎の父の家からつけてある十三右衛門という下男が見つけた。小三郎は起きてその話を聞いて縁の下を調べたが、黒猫が一ついたばかりで、別に不思議もなかった。しかし、会議が気になるので、大般若教などを読んでもらったりしているうちに、これも病気になって亡くなったので秋山家も断絶したそして秋山と民屋の建物が取り壊しになったので左門殿町の化け物屋敷といって物好きが群衆した」。